0: 各位听众朋友们，大家好，我是红晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。这期是我和艺术家赵赵慢聊聊天的第二期，里头讲了。他对中国传统文化，尤其是茶道的一些理解，最有意思的一个故事呢，就是他和日本人对赌一个茶展是不是宋朝的这么一个故事。我要特别提醒大家一下，赵赵有一个个展，在四月二十号在北京的七九八里面有一个叫唐人画廊展出。听了这些音频的人呢，我觉得很可能渴望看见。赵赵作为一个艺术家做出来的展品，那么正好有机会了。二十号，赵赵的个展在七九八的唐人画廊会开幕
1: 。就我之前跟日本人这个茶人也也干过一仗一样，就是他们在建窑真伪的辩论上面跟我打过一次赌，其
0: 实。哦、oh, ，真的
1: 。对对，我这眼睛也赌出去过，就两年前啊，真的是这样。赌什么呢？当时就是说，日本有一个四百年流派的一个茶派，叫松内流，其实是千里修的同门，就是同代人。当时他们来到北京找我跟我合作嘛，就是想让我就是在研究建窑的这块给他们一些资助啊，或者说给他们给一个比如说比较好的场合，让他们把茶道再还回到中国。其实有那种想法、嗯。因为他们四百年没有改变过这个茶牌，按我们来说就比较正宗的东西、嗯、传到人家那儿去以后，我们就断了，
0: 他们倒保留
1: 下来，他们保留下来、嗯，所以他们再把这个再传回来，我觉得这个很好。我就当时就答应了，说跟他们做一场合作。嘛。后来那我说合作的话，那都两年了，我们也就很熟了。啊。我就说呢，你到中国来，其实已经安排好了，在中国的一个美术馆上，然后做整个。嗯器物的研究和一个茶道的表演，我说那你们也不能用日本的器物，嗯、就说我给你们送一支宋代的茶盏，嗯，送给他们一支，嗯，然后那你们在这个美术馆点茶的时候就用这支茶盏。当时我是在东京嘛，嗯、然后送给他们这支茶盏的时候，然后他们就说这支茶盏是仿造的，就很严肃啊，坐在一个差不多。九平米左右的一个茶室里头，说了两个小时，可能从头到尾吧，都是那种，就是这个手，我们一般插手是这样的是吧？它是这样的，就架子那种啊，头一直看着天天花板的，就根本就特别骄傲的那种。然后最后谈崩了吧，就我们就谈崩了，基本上他就说这只展示仿造的仿品，一个现代仿品，就是说你这样就是对我们的不尊重的，就是因为他们在四百年茶拍的这个。传承里头对器物应该也是有研究的，就这是一个茶人最基础的一个要学的东西。嗯、那他们觉得四百年的这个在日本的地位里头是有绝对话语权的，也就是说我不能挑战四百年的茶道的流派的。如果宗教说这支展是仿的，我不能说它是真的，得听他的。所以，我基本上就是叫板了，跟他，我就说这只是宋代、嗯。然后呢，他就大概的意思就是说，如果你觉得。这只展是这个宋代的，你也可以证明给我们看。那当时我就说，你觉得这只展到底假在哪？其实我们把一些所谓的这个今天不能还原的一些因素，我告诉他了，比如技术性釉啊、修足啊、修胎啊，然后包括那个氧化的那种感觉啊，我都跟他说他为什么是老的，但是他们一直说不出来他。为什么是新的？其实、嗯，然后最后他们跟我说了一句：“他说，我说，那你再总结一下吧，综述吧、嗯，就是这支展为什么你们觉得是新的，是个仿品。”然后他们说：“我们认为这支展不美。”所以，我就是说，这个对，就我。迁就了点吧，这理由。我就觉得美不是由你说了算吗？对不对？是吧？美是一种共识
0: ，而且美和年代本身不是一个范畴,范畴内的。再说两件事
1: 儿。对、啊那你连年代都没判断，你怎么能判断它美不美呢？就吧？其实，然后我就说，那我们就走向一个所谓科技的这种科学的鉴定嘛
0: ，是可以的，可以的、嗯嗯。现在
1: 全球四百家美术馆、博物馆的都,都可以鉴，定、嗯，都公认一个鉴定中心叫英国牛津热释光鉴定中心、嗯，然后它可以对这个古陶瓷做鉴定。
0: 嗯、然后你们就把这展拿去，我们就寄
1: 到英国去，然后。做这个叫有损鉴定，嗯、他要在这个茶盏的底部要打两个洞，嗯，然后打两个洞，然后取样，一个是保留，一个是做热释光的鉴定，然后看它的时间年限。然后在这个一个半月的这个鉴定的时间里头，嗯、他们就给我发了很多的邮件，然后呢，就基本上达成了一个协议吧，白纸黑字的协议，嗯、就是说他们说那好，那你现在已经启动了这个鉴定的这个程序，我们不能说只简单的做一个鉴定。就是你已经挑战我们
0: 了，对，
1: 对吧？嗯、那如果这只展是假的，
0: 嗯
1: ，如我们所说是一个新的，嗯，你怎么办？我说那我就
0: 不送给你了呗
1: 。对，我就是说由你说了算，嗯、你们说你们觉得怎么样？他说他没有说我应该怎么样，他说他们应该怎么样。他说如果这只展鉴定是一个如你所说是宋代的，嗯，我们四百年的门户就关闭了。嗯、也就是说他们。主动的把这件事情给放大了，放大啊、嗯！那这是啊、嗯，那我就说，那那你们也可以选择，就是在我这儿你你们加一条吧，我也不能把我家里门关闭，也不是个事对不对？我跟你也不匹配对，对不对？他说，那你要结束你的艺术生涯，就是这个文件是这样的说的。嗯我说结束艺术生涯算什么事儿？不就是比如说我不做雕塑了，那我还可以画画嘛、就是？艺术生涯是什么？就是所有事儿我都不能干了、啊，我只能去切寿司去、啊，或者是是吧？做小买卖去、啊嗯
0: ？
1: 嗯，是这个意思吗？就是说卖串烧的？对啊，就是结束艺术生涯、嗯。其实我有点不太懂结束艺术生涯是什么是意思么，就是在这个对于一个茶展鉴定的。赌注里头，这个赌注是他下的，就是我不知道这个结束艺术生涯是什么，过于感性。我说这样吧，我说我给你给一个具体的一个说法，就是说，如果这支茶盏如你们所说鉴定是一个新的话，我把两个眼睛挖给你就行。这我回的邮件，白纸黑字儿，这真的是就达成了、啊，其实就达成。他们也很吃惊，但那这一门
0: 就关了。
1: 然后鉴定完以后，这英国牛津鉴定完，就是说这支茶盏的报告上面写的是一千年以内、六百年以上的时间线，就是说元代往上，嗯，嗯然后五代往下，就是两宋。那不真，
0: 那不就是两宋吗？对，对嗯,嗯。
1: 到到今天，就这已经过去两年
0: 了
1: ，嗯，没有回复
0: ，那边就不说话了。对
1: ，他们知道的这个结果就是鉴定报告什么的都扫描寄给他们，他们现在就一直没回复。我觉得日本人可能他很难承认错误吧
0: ，就他太狂了。对，他自己把这个东西无限扩大到自己的生存的问题上头之后，他也无法面对这个最后鉴定的结果了吧
1: ？对，因为他们其实我后来能理解他们为什么要这样去做，因为他们是武士茶、寺院茶和书院茶的创始人。你想武士茶是什么概念？也就是到四百年前他们在给武士在做茶。那确实、就是，他要是真是回
0: 复你的话、嗯，日本的茶道就没了
1: 。对，就是这个。如果是我在日本的话，其实跟他们连这个赌注都赌起来，就我已经被他们给压掉了。也就是说，他们茶道有绝对的权利，嗯、或者说绝对的威信。对，我是根本跟他们无法狡辩。的。也就是说，这两年就是可能很多人知道我在研究瓷器，也是基于这个事件，因为这个事件基本上来说，可以说日本和中国的茶道界全部知道。就你只要问一个，就是真的是比较深入研究茶茶或者茶道的人，他都知道这件事，因为他们的名头太大了，就很像是说日本人跟荣宝斋。赌一张这个画，齐白石的画的真假一样，这是很小的一个圈子，但是就是说，确实是一个文化上的一个交锋了。那这个的话，我觉得如果是换一个中科院的人来去跟他们这样交流，都未必像我这样能够这么决绝的。就我是就是说比较决绝的，在这件事情上，笃定了就是这个这个茶盏。就肯定是南宋都比较狠的啊，对，就是你，他就就是他就碰到我了，<笑>这个事儿就确实有点那个
0: 麻烦，就是
1: 过没没法过去，这也是，而且我是一个很较真的人，所以我觉得就是说，在这块上面也是让我这两年吧，就可能就是又激发了我，又开始更深入的去研究了。反而我更深入的去研究的时候，今天我就是说在做一件作品的时候，我挺难想到某一种。想法或者说想象力跟西方这一套系统有什么关系？其实以前我都会想一件事情，我都会辩证的。就比如说，哎，我可以就像克莱因那个时候做作品一样，哎，我告诉你一个概念，就我怕你耳朵上跟你说完这个概念，你也不能跟人说这个作品已经完成一种某种交易了，或者说我卖你一个一立方米的空气，就它动用的完全是一个就是。神秘主义和虚无主义的东西、嗯，就包括比特币的进来，它也是带有观念性的东西，就而甚至它跟这个地球有没有关系都是个未知数。就为很多我觉得，就是地球上有很多神秘物质，包括当时的文化的转变都很深的，包括前几年我这个看商代墓葬这些研究的时候，有一个报告特别有意思。就我们这几年有一个测试，就是测这个年代纪年，就比如说。高古瓷器是热释光、嗯、鉴定，比如说纪年，比如说一万年前、一亿年前，我们用的是碳碳十四或者碳来研究它的年。然后还有一个就是 DNA 的，就是骨龄的测试，叫同位素测试。前几年有一个商代的一个商王的墓打开，然后测了一下它的骨龄，就是骨龄的 DNA 或者，然后发现他是一个白人，然后就没有再继续再去。研究这件事情，当这个信息出来的时候，你再看商代的器物的时候，其实我会从一个创作者的角度，因为很多研究人他不能从创作者的角度去研究器物。比如，我就直接从一个雕塑，当时雕这块玉或者做这个青铜器的人，我就进入到他们那个世界里头去想象，当时我面对这块石头或者面对这个铸造的时候，我在想什么。所以我一看那个商代的玉，那个大鼻子、大眼睛。就是跟亚洲人没什么关系那个时候，当然他跟什么欧罗巴人或者什么都有交融啊，在那个时候。但是你看，我们夏代的时候，就是刚刚才开始有文字，怎么到商代一下就紧密的青铜器有这种，嗯，对吧？仪轨、仪式，然后人的刑法，全都成套了，就已经开始形成了一种所谓的一种规模或者社会这种运营的一个一种制度了。就是太快速了，其实来说，就是按照古代来说太快速，太快了。就是当时，比如说红山文化的时候，他自己的文化有三千年，他的三千年从这个文物的体现上来说，那太缓了。就三千年前他做出来一个玉管，然后三千年之后他把这个玉管上面又多做了一只蝉。就缠爬在了玉管上，嗯，就它就就就是这么慢
0: 慢慢慢、嗯、才发、啊，
1: 三千年它就它就来回就多了一只，就多了一个一小虫子啊，嗯、<笑>就它没多什么东西，就很缓慢的
0: 。但是在这个中间的变化就是翻天覆地的，就
1: 夏代以后一下就开始变化了，然后从那个商代到西周的转化那就更。不得了！西周的时候就一下已经开始，就是市域类，就是装饰域类，已经形成了它的王制和这个平民化的一个等级划分了，就已经非常清晰了。因为商还是多王制，嗯，就是西周已经一下就已经开始，就是从市域类、装饰或者是穿衣服就已经开始人的等级就已经划分出来了，就是这个速度太快了。所以这一段历史，我觉得今天挺值得就是研究的。所以你
0: 在琢磨这事儿？
1: 其实我对那个两河流域这块的文明的这种发展，就是这个初始化到对整个亚洲板块的这个整个文化的影响，最近吧，我很有兴趣，因为我对当代这块整个西方影响的中国，或者说我们今天说当代艺术这一块，我觉得这块有点简单。简单的意思就是在于太过多关注于人啊，关注于今天的这种个人啊、政治啊,啊，或者经济的这种快速的这种发展啊，甚至我觉得今天的、嗯、大家对宗教都已经失去了某种共性，就包括比如去年那个安尼卡·普在中国做展览，然后他也在太庙放了几个不锈钢的作品在那儿，就当然他的作品肯定是代表工业文明的这种。好了，成就了。这我也我听说啊。我们说我们中国的工业文明开端的时候，就是做出来了螺杆，做出来螺帽，两个东西拧不到一块儿去。<笑>就是说，呃，今天其实安迪卡普尔他带来的东西，他都是无题，你发现就是无题，没什么话要说。当然，他在西方展览的时候也是无题。那他这个无题是什么意思呢？其实他做这个凹凸的一个镜面，就比如他作品叫凹凸吧、嗯，就我们做不出来。到今天，就我们用我们的今天的工业门技术，我们还做不到，还是做不到
0: 。那他那凹凸是谁做出来的
1: ？就是意大利人,比如说德国人、德国人，比如说这个英国人，就是他用的这个所谓的这种工艺是要特殊。为他就像杰昆斯当年为什么要找一个物理学家合作去做那气球呢？那那东西没用。也许我们如果是。中国要去攻克一个航天技术的话，我们可能必须要做那么一个空间出来的话，我们也能做到。但是除此之外，我们不会去研究它，因为它做出来也是无用。我们不会因为艺术而去发展我们科技往艺术上去偏，我们只会往航天事业、军事业去发展。当然，美国工业文明已经发达到了一个。我们可以为艺术家去考虑这个东西怎么去开模其实我就觉得今天吧，如果我们去跟外部去对抗这个事情的话，一定有一点就是有点累，有点累。对，但是如果我们从观念出发的话，我们就一下就变了，因为就能够超过这些。对，因为我是一直认为，就是西方有力的这么长时间里头，我觉得他们艺术在文明的这个中间里头，就是他们往。下和往上，就是要往下就是往科技走，就比如杰克逊斯这种，他其实就是往科技走，因为或者像安什卡珀他也往科技走。那往上他们就往宗教走，其实有点像戴米赫斯特这样，就是他。嗯讨论关于生死呀、啊、的问题，或者就往宗教走，哎，我会觉得达米赫斯特可能我会更喜欢一点。当然，这只是一个我们说一个比较大名牌的艺术家来说的方向来说，我可能会更喜欢宗教方向去、嗯。但是你要如果说说到中国艺术家的话，其实就是。他们又不在了。你看，在这个两晋时候，就是魏晋南北朝的时候，我们今天可能说那个人他可能就是一仙儿了，但实际上从他们当时从事的职业来说，诗书画场子来说，就他也是一个艺术家的一个身份。嗯，就那个追求的精神世界，其实要比他们就是远得多，就是因为他们突破了科学和宗教之间的这个牵引，就一下子在宗教之上。就我们有玄学嘛？就这一切都不存在，我一个跟头就三三万八千里。就这个东西其实是观念，就这个东西厉害，就超越了。所以我觉得，就是中国厉害的点是在这个方面。所以我觉得，如果是拼这个工业文明带来的这种影响，我都觉得就这块儿还不如算了，放弃，别去研究了，研究这干嘛？挺累的。就是螺丝和螺帽怎么能拧在一起去？但是在七千年前，玉琮已经做得非常严谨了，它、嗯、已经超越了所谓的一个螺丝螺杆的一个做法了，就是它简直就就不知道它为什么会想到做那么一个琮这么一个器物，因为它中间要掏孔下去，然后两边又要开始雕刻，就是它其实从这个制造业的逻辑上来说。那从比那个螺丝要更复杂了，而且七千年前，他做那个东西干什么呢？他它又不是工具，啊、对，他就是一个礼器，跟天沟通的一个器物。玉器，我为什么会喜欢它、研究它呢？就我中国人对玉太有感觉了，他就就觉得人、与神是通天的东西，要通过一个物质或者媒介跟天对话了。这，我就觉得这个就是意思,是有意思。其实它就是一个艺术品。就因为我们今天通过艺术来了解万物、了解人、了解政治、了解经济，其实它跟我们当时没有文字的时代做那些器物是一样的。就只要有器物在，它就是作品，就是一个艺术品。刨去时间的概念，所有的所谓的中国古代美术或者是遗留物，它都是艺术品。一看那个，我们就觉得，哟，就我们今天都在干嘛？就有的时候我会在想啊。今天在干嘛？我们今天不断的在说一个人，或者是说某几个国家。在那个时候，其实当然在良渚文化的时候，有国家的这个概念，甚至是有国徽出现了。但是那个时候是特别就伟大的一个时代，就是他就觉得就是是人认识到自己的一个时代了。就没别的了，就他可能有点像早期那种工业文明的时候，就是西方人觉得哇，我们就是可以上天入地，就是太了不起了那种感觉。但是他在靠发动机，在靠汽油、蒸汽机，他得把这
0: 件事实际上做出
1: 来，做出来
0: 。但是中国人的话，从某种意义上来讲是，是他不用去实现这件事情，他认为他是可以不通过物理的方式。去实现这件事情，但是外国人是必须要物理上头去实现才叫实现
1: 。而且你想，中国在那个良渚的时候，它有城池，连水道都能改造，就是整个水路都能改造，就已经高度文明了。它能改造所谓的水路，就是河怎么流，往哪流，分支怎么流，它一定有语言的这种交流。但是它为什么没有文字呢？两种文化没有文字，一直我们到下代才发现有文字。就是那两种文化的时候在干什么？其实我认为，在中国那个时候，就是人和人之间的这种交流，人和这个所谓宇宙万物的交流，有一个它的特殊的密码。它可能更快，感知力语言更高一点。就比如我们比语言快的就是一个眼神嘛，因为视觉会更快嘛。嗯、听力比视觉还要慢，所以我们。可能一个眼神，他就知道怎么去做了，是吗？就是他可能有比眼神更快的东西，就是感知力，就可能地级感。嗯，他那个时候都是大巫师的时代，而且几个部落之间都是由大巫师来掌管着这整个运营。
0: 就等于像 Musk， 现如今想做的那件事儿，就是给你加个片儿，完了之后
1: 。对。我都不
0: 用问你什么问题，我就看你一眼，这个东西就传给你。我很
1: 怀疑那个时候有这种心电的技术，因为它的虫本身就是祭天的东西，接受信号的东西，而且他们所有良渚文化的这个大巫师、大酋长的头上全都有信号针。你现在看他们那个就是良渚文化的出土的这个墓葬来看，他们头上全都有像一个我们今天说的天线的那一块的。
0: 小犄角那样天线，啊，天
1: 线，啊、嗯嗯嗯，全是一根一根的天线在头上插着，就那个，我觉得就它有感知，就很像真的。今天我们说的说插一芯片，然后每一秒我们就知道它在，
0: 所以等于我们是走了几千年，完了又回到了
1: ，又回到一个现实，又回到一个现实。然后今天问题还有一个特别有意思的事情，<笑>事情就是说，从进展上来说啊，就我们今天不是。华为啊，这些不是都在说一个关于这芯片的问题吗、嗯？我跟你说一个芯片的问题吧，就是这个可能只有我会说这个事儿，但是过几年一定会有人已经就开始研究这事儿了。嗯、就是说我们今天中国能做到的是七十纳米，但美国现在是在做十五纳米、嗯，就比我们的要单位要小嘛。就我们是七十纳米，他们是十五纳米，所以呢，我们今天呢想从这个七十纳米跳过十五纳米。去研究十纳米的技 术， 嗯， 就是我们想超越美 quantum leap。对， 但是 呢， 我跟你 说， 最近有个瑞典的一个那个物理学家在研究瓷 器， 嗯， 他很有意 思， 他拿到了一个建盏的瓷 片， 然后他突然对这个很感兴 趣， 就是说什么亚洲这几年一直在说这个建窑 啊， 怎么这个瓷片这个瓷片他就找了一片瓷片去研 究， 然后在他的仪器上研究。然后他就问，因为他不知道这个东西是中国的，他去问日本博物馆、美术馆，就说这个瓷片是什么东西。然后日本就说这是八百年前中国烧的一个瓷片茶盏
0: 。结果
1: 是结果他就说啊，这是一个茶盏啊，就是它在哪里啊？然后他就要过来去研究、去去调查。然后两年前他就写过一个报告，就是说这个建盏表面上附着的一个。可持续运转的一种金属物质是比纳米还要小一个单位的，就是，也就是我们现在还在研究七十纳米如何跳过每个跳过七十五、嗯、纳,纳米，到十纳米
0: 呢？其实宋朝的话，八百年
1: 前，整个建盏的金属附着物已经在纳米以下的一个单位，他们现在就在研究这个，比如说把这上面可持续运转的金属物，如果是能够成功的提取。那就是说，芯片就可以达到所谓的，我们就像植入皮肤啊，这种就很容易。了。也就是说，它是一个超晶体嘛。对。它只需要几个颗粒点就够了。这真是一个对，这是一个非常有意思的一个事情。就我们是在好像是在轮回，轮回似的循环这个，但我们并不知道那个里头密码到底是什么。嗯，很难解开它。慢慢走。对。就我觉得，就是这个东西，就是。观念
0: 非常有意思，嗯、然后还得求你帮一个忙、嗯，就是我们想去拍一下这个粉色
1: 啊，好、嗯、啊、嗯，能跟
0: 他们美术馆那边中心那边打一个招呼，可以啊，可以啊，然后看他们什么时候有空可以过去，最近都可以，是吗？
1: 都对应该 ，OK， 或者你就
0: 把他们一个联联系人拉一个群，我去、啊、直接跟他们联系就
1: 行。那个他们应该好像是周一休息。OK， 那没关系，我们就
0: 找一个不是周一的时间，或者是他们愿意休息的时间，还是不是都可以？对，随他们。好，可以啊。好
1: ，得粉色，粉色，反正也算是今年第三个展了、啊嗯。从今年年初，其实年初就已经。年初你有个绿色，绿色那个就要结束了，嗯、结果持续到六月份。还在吗？不是结束了，就是今持续到今年哦。今年,年六月份，本来我
0: 看这是二月份
1: 结束，对，就六月份才结束。然后紧接着就是六月份的时候就，就就白色就做了嘛
0: 对。对，呃，白色我看着了，绿色我没看着，看到因为我看到的消息的时候，正好是疫情的时
1: 候。对，那个时候就已经开始做白色了。其实绿色是在上海是吧？没有，在北就是松美术馆。哦，松美术馆，哦、对，松美术馆。然后那个时候就疫情的时候就做白色，本来白色三月份就要展，然后一直是那个展不了，棉花也运不进来，新疆绑着口也不让开放，然后就拖到了六月份。那个松美术馆刚一结束，然后白色有就,就开始了
0: 哦，白色开始、哦。本来我今年就
1: 想，可能下半年疫情有可能又要反复，本来想不做的，的结果八月份一看，还行，还行，嗯，就又开了。行
0: ，那我们正好改成粉色啊、嗯。白色我去了、嗯，但是没拍，但是我们有素材、啊，我去跟七九八他们那边的，就是那个画廊周的人要就可以了。对、嗯，因为他是画廊周里头那、那个，那个、我我
1: 们应该有一些素材图片吧？可能你要视频的还是什
0: 么？嗯，图片就可以
1: ，图片我也有。OK， 给你传一下。好，粉色到时候我也给你传一些图片，我们有那个摄影师拍的，你要要。要拍录像的 话， 你就自己。我们可能得拍点视频 好， 可以啊。谢 了， 谢 了， 赞了。哎， 你好多好多时 间， 非
0: 常感谢。好， 这个就结束了。我们两期和艺术家赵赵的一个对话。后头呢？恍然大悟会更多的去和一些中国当代艺术家做这种样的漫谈，因为我觉得我们对艺术的认识还是和艺术家的现实非常不一样的。中国的当代的艺术家，要不然是被捧到神台上去，要不然就是被人贬的，说是一钱不值。因为我们对搞艺术的人，他为什么要搞艺术？他怎么开始搞艺术？他在做作品的时候想的是什么？这个整个的过程。我觉得大家是不了解的，而我们相对而言更愿意去看那些国外的很古老的成名的艺术家。一说是个什么毕加索呀、莫兰蒂啊，大家就非常感兴趣。大家都已经知道这些人已经是著名的国际艺术家，死了的人了。可是我们身边，活着的中国的当代的艺术家，却没有人去了解，所以我在《恍然大悟》里头呢，会做一系列艺术家的采访，希望大家把更多的注意力放在我们身边的还活着的当代的中国的艺术家，因为他们的艺术是反映了我们这个时代的，而我们。对于真的你要关心什么，十六世纪欧洲发生了什么呢？还是要关心我们今天的艺术是什么？对我来讲，当代还是最重要的。所以希望大家。继续听恍然大悟，然后我呢会把这些艺术家的访谈两期连着发。我们是每周三更新，那么如果发艺术家就会周三、周四都更新，因为有的时候跟艺术家谈话是要从四个小时里头摘出来一个小时变成两集可以播的东西，因为很多时候艺术家有点闷。所以，我们都是慢谈，可能先得从喝茶呀、聊天啊，你为什么住在这儿啊？你家里头这个东西是什么呀？这么样的聊起来，完了，慢慢慢慢才会有故事出来，奉献给大家。好，你们大家听吧，就是这个意思。谢谢大家。